0: Vamos orar então. Querido Paizinho, muito obrigado Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui juntas agora para estudar a Tua Palavra. Querido Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que nos oriente, nos guie neste estudo, que possa nos dar sabedoria, esteja também com as meninas, cada uma delas Senhor, com a família delas também, para que elas possam compreender o estudo de hoje e que Seu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada uma delas. Obrigada, Pai Amém. querido, pelo Teu sacrifício por nós. Obrigada, Senhor, pela, pela oportunidade da vida eterna é, ao crermos em Ti, Senhor. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Nos dê, Senhor, sabedoria, perseverança para estarmos sempre ao Teu lado. Abençoe cada um aqui, Senhor, o estudo que vamos ter agora. Que Seu Espírito Santo esteja conosco. É o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, a Muito Débora bom. e a Agatha vão conduzir aí hoje o estudo. Vocês
1: estão vendo direitinho aí? Estão chegando.
0: Sim, Cês tá chegando ótimo.
1: Estão chegando até. Está bem bom. Estão uhum. me ouvindo também, né? meu microfone está aberto. Tá, tá então ótimo. é isso. É, deixa eu voltar aqui, peraí, gente, que estou tô... <risos> me é atrapalhadinho. Então, bom. É, é o dom de profecia e é a igreja de Deus. Né? Então, nós vamos analisar hoje é, esse, esse aspecto né, da profecia é, dentro do povo remanescente de Deus. Então, é, uma das coisas que a gente se pergunta, se preocupa é a verdade existe ou ela é relativa? E se ela existe, como conhecer a verdade no meio de tantas informações? É claro que aqui no nosso grupo, estamos todas aqui, porque nós é, entendemos que na Bíblia tem a verdade, né? Nós reconhecemos que existe uma autoridade e que nós precisamos recorrer a ela para poder conhecer a verdade. Agora, tem uma questão. É, mesmo dentro do povo cristão, gente, é tanta gente falando tanta coisa. Só de denominações cristãs, nós temos quase 40 mil denominações cristãs diferentes, né? Você vai buscar um assunto, é, estudar sobre um assunto, e você vai encontrar várias opiniões sobre o mesmo assunto. Então, isso se torna bem complicado. Isso torna a nossa vida bem complicada, vamos dizer assim. Né? É, em quem acreditar? É, como que eu sei se uma pessoa está falando da parte de Deus ou se ela fala dela mesma? Que critérios eu tenho que usar para identificar... Se aquilo que eu estou ouvindo, se aquilo que eu estou aprendendo é de Deus ou não é de Deus. Então, é, eu queria começar colocando aqui é, uma questão que é, é, chega a ser confortante, né? E Jesus, ele falou, é, é, esse primeiro versículo aqui, que é João 18, verso 37, diz assim: ó, é, Pilatos estava interrogando Jesus, Bom, né? Então, então. vai dar uma coisa para que... fazer. Disse Pilatos. Jesus respondeu. Tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão, razão nasci e para isso vim a unir, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? Que as pessoas que querem a verdade, que buscam a verdade, que procuram a verdade, ouvem o que ele diz. Ou reconhecem ele que é a verdade. Então, esse aqui é um princípio importante... Eu até esqueci, eu ia selecionar um outro texto aqui, eu acabei esquecendo de selecionar. Que é lá de Salmos, que fala que Deus, ele olha do céu e ele procura pessoas que queiram entender, que o busquem, né? Então, se tem uma coisa que Deus aprecia em nós, é a vontade de saber a verdade. Porque as pessoas, elas não querem mais conhecer a verdade, elas querem estar com a razão. É isso que elas querem. Elas querem que a verdade esteja com elas, uhum. Né? Então, isso é uma questão que complica bem o processo. Então, se eu inicio uma busca tentando provar para as pessoas que eu estou certo, aí não, aí pronto, não, não adianta, eu posso andar o tanto que for, eu posso ver o que for, eu não vou, nada vai... Né? Eu já comecei com uma motivação errada, mas a gente tem que estar sempre com o coração aberto, pra, porque aqueles que procuram a verdade vão encontrar. Aí é, tem esse só pedi, rapidinho, que Vocês conhecem João
0: 8, 32, que a verdade. Rapidinho, só pedir, por favor, para a Ana desligar o microfone dela. Oh, ok.
2: Desculpa, gente. Peraí.
0: Imagina.
1: É, e, e conheceram a verdade, a verdade os libertará, né? Nesse contexto que Jesus estava falando. É, com os discípulos, eles estavam falando, mas a gente não é escravo, a gente é filho de Abraão, como assim? Ele estava falando de verdades muito mais profundas do que simplesmente aqueles que é, supunham ser aquela a verdade, né? E esse também é um verso muito importante, João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz à verdade, mas não é a parte da verdade. É a toda verdade. Porque o inimigo, sabe o que ele faz para poder sustentar os enganos dele? Ele usa verdades, ele mistura verdades e erros e mentiras. E o que sustenta as mentiras dele são as verdades que ele é vem acompanhando. Porque uma mentira sozinha, ela é deslavada, ela é Perde rápido, ela cai em descrédito logo. Mas quando eu coloco uma verdade importante junto, isso dá credibilidade para a mentira. Então, a gente, o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. Agora, vejam, Deus sabe desse nosso desafio de identificar a verdade, de conhecer a verdade, né? De... E o que, que ele fez em relação a isso? Sabendo que, que existiriam enganos, que existiriam problemas, e a gente vai ver isso aqui em versículos bíblicos, que Jesus advertiu sobre os falsos profetas, o que, que ele fez? Olha só, ele não perdeu o contato com isso. Ele, ele definiu meios e formas de se comunicar conosco. E ele colocou na sua palavra critérios para a gente reconhecer se é ele que está falando, se aquilo vem dele ou não, né? Então, a Agatha vai continuar aqui, é, é, conduzindo, e aí a gente vai, Simone, fazendo as intervenções, as meninas depois fazendo as perguntas, tá bom? Sim. Cadê a Agatha, Tô aqui, tá me vendo? Ah, não tava te vendo, mas agora tô te ouvindo.
3: <risos> bom, vamos lá. É, uma, uma coisa que é importante, gente, é, da gente imaginar, eu gosto de, de pensar assim, né? É igual a gente vê, às vezes, nos desenhos, nos filmes, você se imaginar perdido em outra dimensão. É, Para quem é dos mais antigos, né? A Caverna do Dragão. Aí, vamos, a gente se imagina numa situação desta e a gente está perdido. E aí, por onde que eu vou? E aí, a Bíblia seria o um manual de saída desse lugar. Então, a gente está perdido num lugar que a gente não consegue sair, preso no tempo, preso sobre o pecado, escravo né? do pecado... E aí a gente precisa de, de um guia para sair. E a Bíblia, eu, eu entendo que a Bíblia é. Mas a, a Débora bem disse no começo, né? As pessoas querem ter razão, não querem a verdade. E isso tem muito que ver com o, com o nosso próprio orgulho. Se assim não fosse, a gente não teria tantas religiões no mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a pegar aquilo que lhe agrada. Outro dia até uma grande revista aí, né? Da, da imprensa escreveu assim o mercado da fé. Por quê? Porque agora, até eles reconhecem que hoje as pessoas podem escolher que fé elas têm. Então, não, eu pertenço a essa religião, mas isso aqui não me agrada. Então, alguns pulam de religião em religião, outros não. Outros hoje está crescendo um fenômeno chamado desigrejados, que são pessoas que dizem que gostam de Deus, mas não querem compromisso com nenhuma religião formal. Por quê? Porque tem coisas que vão contra aquilo. Então, a Bíblia, ela é clara sobre algumas coisas. Mas a gente quer dar uma administrada nisso, né? Quer fazer o jeitinho brasileiro. Então, que, que, como eu resolvo isso? Ah, sua religião segue muito a Bíblia? Não. Então, você é muito radical. Você já deve ter ouvido isso. Você é muito hum. radical. Você segue a Bíblia. Não, mas isso não tem nada a ver. Só que hum. aí entra aquele verbo de João, que a Débora leu, João 16, 13. Aqueles que realmente querem a verdade, o Espírito vai se revelar e se a gente tiver disposto Deus diz também que Ele entra em intimidade conosco Ele nos fala coisas e, e renova coisas que a gente não tem ideia então se a gente Sim. tem esse coração Deus vai nos surpreender e aí como eu, como eu voltei né como eu falei para vocês imagine que a gente está perdido e a gente realmente está né Nesse cosmos, a gente está perdido, escravo do pecado, preso no tempo, numa outra dimensão. E precisamos ser libertados daqui. O que vai nos guiar? Um livro de capa preta, a Bíblia. Só que Deus, ele é tão bom, que Deus, ele ainda... Eu fico assim, abismada com, com o amor de Deus pela humanidade. Ele, que é o criador de todas as coisas, que a gente não sabe nem contar, não sabe nem imaginar. Ele decide se revelar voluntariamente ao homem. E não há nada nesse cisco no universo que é a Terra. Não há nada que Deus vai fazer por nós que Ele não nos avise. Ah, mas como é que eu sei disso? Eu sei. Porque se Jesus veio e as profecias diziam que Ele viria, então eu posso confiar. Se em vários livros bíblicos, como no primeiro estudo que a gente teve de Daniel 2, foi dito sobre reinos, e esses reinos aconteceram. Esses reinos, é, um foi sucedido pelo outro. Então, se historicamente, se geograficamente, recentemente saiu uma descoberta também, né? De é, outro aspecto bíblico que a arqueologia está provando. E assim vai, né? Agora está uma discussão sobre o, a mesquita que ocupa o local do Templo de Jerusalém. Tem um engenheiro que está levantando a hipótese de que, na verdade, o templo original de Salomão ficava alguns passos dali. Mas fato é que arqueologia, ciência, seja lá o que for, passa o tempo que for, você começa sempre a ir confirmando aquilo que os relatos bíblicos, é, que muita gente quer achar que é lenda, que é mitologia, que é um, um livro apenas de inteligência moral, né? É, a gente percebe que não, que aquelas coisas aconteceram de fato. E aí... É, hoje nós vamos falar sobre o dom profético, por quê? Porque a Bíblia, ela aborda isso, né? Deus, ele fala conosco, é, é, só que a gente precisa diferenciar, será que Deus fala com qualquer pessoa, será que Deus fala, às vezes a gente pode estar numa determinada denominação religiosa... E tem pessoas que dizem, ah, eu, me foi revelado. Será que realmente é assim que funciona? Então vamos buscar na Bíblia essa resposta. E o primeiro verso que a gente vai ler, então, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir na sua versão preferida, está em Amós 3, 7. E ela, ela é bem clara. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. Que servos? Os profetas. Ah, então o profeta é mais especial do que eu? Na verdade, o profeta é o que tem mais responsabilidade, né, ele sofre até, porque ele, ele participa de revelações, ele participa de determinadas coisas que trazem para ele uma carga muito mais pesada do que para o ser humano comum, né, mas ele é uma pessoa sujeita às mesmas coisas que qualquer um de nós, e ele depende da comunhão com Deus para poder, é, é, seguir o que Deus está falando. Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem exemplos na Bíblia de Balaão, né, que era para ele fazer abençoar o povo de Israel e ele foi pago para amaldiçoar. Então, ele estava indo na direção contrária. A gente tem Jonas. Ah, mas que revelação Jonas teve? Né? Na verdade, Jonas teve qualquer revelação que nós mesmos temos. Ele ia anunciar um juízo caso o povo não se arrependesse isso eu a Débora Simone você que está aí todos nós somos um tipo de profeta nesse sentido por quê porque nós anunciamos que Cristo voltará isso é uma profecia ela só se cumpriu não então nós estamos sendo profetas nesse sentido e nós dizemos às pessoas que um juízo vindouro né é, que há um juízo entre nós como a gente aprendeu no santuário um juízo investigativo que nós devemos nos arrepender fazer uma reforma de vida. Nesse sentido, todos nós somos profetas. Porém, existem casos específicos, né? Então, Deus vai fazer algo específico. Então, ele levanta um profeta, aquele profeta faz o seu anúncio. E quem dá ouvido, é, é ele escapa de determinada situação, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, também, em Apocalipse, no capítulo 1, versos 1 e 2... É, diz o seguinte, que o livro de Apocalipse, ela é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos prévia de acontecer. Aqui, já é uma coisa... A gente já quebra é, o livro de Apocalipse. Ah, mas o livro de Apocalipse fala sobre coisas ruins. Não, ele é uma revelação de Jesus Cristo. Quem deu para Jesus Cristo? O próprio Deus. Para quê? Para mostrar pelos profetas o que haveria de acontecer. E aí ele envia o seu anjo para tornar conhecida ao servo João. Então, nesse aspecto aqui, João se torna um profeta que dá testemunho de tudo que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante esse verso. Então, aqui a gente já, já desmistifica que Apocalipse não é para nós, né? Então, João ele recebe determinadas informações, normalmente por visão e audição, uma coisa audiovisual, e aquilo lá, ele deve passar para gerações futuras, né? É, então, isso já nos indica que o livro de Apocalipse é um livro também para a gente investigar, porque é uma profecia sobre o que haveria de vir e tem que ver com o nosso tempo, né? Querem Eu falar conheço. alguma coisa, meninas? Eu ia falar só
1: o seguinte, duas coisas. Primeiro que ser, ser um profeta de Deus não é conveniente. A maioria dos profetas traziam mensagens é, que às vezes também não eram convenientes então isso fazia, despertava nas pessoas em alguns a devoção em outros a raiva né? a em raiva outros, a... isso, a aversão e, em relação ao apocalipse é, o Apocalipse é tão interessante, ele está na Bíblia, né? ele fez parte do bíblico, o Apocalipse e Daniel, mas é uma, uma verdade para nós, porque não, não era nem para Daniel nem para João. Então, é, Deus levantou pessoas no nosso tempo para esclarecer isso. Eles escreveram e não sabiam, e esse esclarecimento só veio depois, quando chegou a hora, e a verdade era para aquele tempo, para aquele momento, ou seja, para o tempo que a gente está
3: vivendo. Exato, perfeito. E uma coisa interessante aí que você falou, Débora, é isso já, já nos faz levantar determinadas suspeitas. Por quê? Porque hoje a gente está acostumado com determinadas pregações ou revelações muito ligadas à prosperidade, a benesses. Uhum, Olha, vai, uhum. e a gente só quer ouvir esse tipo de revelação. E aí, quando você pode ver que às vezes pouco é o dado no sentido de arrepende-te. Você pode ver que João, é, não o João de, de, da ilha né, de Patmos que escreveu o Apocalipse, João Batista, o que morreu decapitado, que veio antes de Jesus, a mensagem dele ela, ela era totalmente inconveniente para aquele povo. Ele dizia o quê? Que era para se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. Então, realmente, normalmente o profeta é aquela persona não grata. Ninguém gosta daquela pessoa no, no, ali no meio, por quê? Porque ela vem para chamar, né, é, é, denunciar a pecados, questão, chamar é. o arrependimento, e normalmente não é isso que a gente quer, o que é um grande, uma grande bobagem da nossa parte, porque quanto antes a gente coloca as coisas em dia com Deus, mais perto uhum. da felicidade a gente está, então felicidade uhum. não é Deus mandar pessoas para nos dar mensagens que confirmem o nosso gosto pessoal, porque nem sempre o nosso gosto uhum. é adequado, felicidade é a gente estar disposto a fazer aquilo que Deus pede pra gente fazer. É andar pela fé, né? E aí umas curiosidades apenas, tá? Coisa, só para dar uma, acrescentar, Deus não chama apenas homem, Deus chama mulher também. Nós temos Ana, que profetizou, né? A respeito de Jesus. Nós temos Débora, nossa amiga Débora aí também, né? Nós temos Débora. Nós temos Miriam, é o Miriam, né? Como chamam. É, enfim, nós temos várias participações de mulheres, temos participações também de pessoas mais velhas, temos promessas sobre crianças temos sonhos e visões que nós veremos. Então, assim, a gente não, não precisa achar que só determinado sexo vai, né? É só homem, é só um pastor, é só um líder religioso? Não. Deus escolhe, às vezes, como diz, né, Paulo, pessoas que são vagos de barro, frágeis, para que a glória seja de Deus. Então... Sim, Deus chama os disponíveis, Deus não chama os mais letrados, Deus não chama... ele... esses também podem ser chamados, mas o que eu quero dizer Sim, é que não é há impedimentos. Ideia. Não, não há impedimentos. É. Outra coisa interessante é que João Batista, como eu falei para vocês, ele foi considerado por Jesus o maior profeta de todos, que depois de Jesus não tinha ninguém à altura dele. E ele mesmo não escreveu nenhum livro bíblico, olha que interessante. Não tem, é? né? Não, ele não tem, então às vezes o, o, o profeta, ele tem uma participação que a gente não tem ideia, né, pode parecer pequena, mas ela é efetiva, então isso são só curiosidades pra gente entender que Deus pode usar você, pode usar a mim, né, é, vamos lá, vamos ler mais aqui alguma coisa, ó, segunda Pedro... 1, 21, diz o seguinte... Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana... Mas homens falaram da parte de Deus... Impelidos pelo Espírito Santo... Por que é importante, como a Débora falou no começo... Se nós estamos aqui reunidos né, durante todo esse tempo sendo a Bíblia... É porque nós partimos do pressuposto... Né, partimos do princípio de que a Bíblia é a Palavra de Deus... E por que é importante reforçar isso? Ah, mas é claro que a Bíblia é a Palavra de Deus... Não, hoje a Bíblia ela é um, o livro mais vendido no mundo, mas ela ainda não é vista, por grande parte, como a revelação plena da verdade. Né? Hoje existem assim, muitos métodos de interpretar que minimizam coisas que não deveriam ser minimizadas ou que aumentam coisas que não tinham nenhuma importância, né? como a gente viu. É, sobre o estudo santuário, aquilo que era ritual não tem importância nenhuma mais. Mas, às vezes, é, é muito exaltado. E aquilo que realmente tem valor, que é de fundo moral, que é eterno, que reflete o caráter de Deus, a gente, às vezes, passa por cima. Então, por que que hoje é importante a gente relembrar que as profecias, elas não vêm por vontade humana, elas vêm do Espírito Santo. Então, não é uma vontade, assim, ai... Eu tive a impressão de que eu sonhei com você, ou de que Deus revelou isso. Quando é de Deus, você tem certeza que é de Deus. Não é uma impressão, não é? E às vezes há pessoas que creem que tiveram alguma revelação nesse sentido, porque a gente se sente especial ao falar isso. Mas quando é de Deus, gente, primeiro, normalmente é uma mensagem conveniente. Se a gente, se a gente realmente se colocasse no lugar de um profeta. A gente ia falar assim, nossa, eu nem quero receber isso, por favor, passa de mim. Porque normalmente é alguma coisa bem complicada, né? E ela vem do Espírito Santo, ela vem de uma maneira que você é, tem certeza que aquilo não veio de você e daqui a pouco nós vamos ver alguns versos que mostram até mesmo manifestações físicas na gente que, que indicam que aquela pessoa está num, num, num momento realmente profético, né? É, e aqui, segundo Crônicas, segundo Crônicas 20, 20, diz... Escutem-me, Judá, e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Agora, olha isso aqui. Tenham fé nos profetas, e vocês terão a vitória. Por que, que esse verso aqui está na Bíblia, gente? Porque o profeta... Muito profeta já foi tá apedrejado. Né? O próprio Jesus falou assim... O profeta, ele não, né, ele não tem sucesso na sua terra... Porque é quando você... Né? Ele não é bem-vindo. Por quê? Porque ele vem falar de coisas. Por exemplo, quando Jesus ele esteve entre nós, o que, que ele fez? Né? Tem gente que fala que Jesus foi um revolucionário comunista. Não, gente, ele não foi. Ele não foi de direita, ele não foi de esquerda, porque ele disse com a própria boca, meu reino não é daqui. Ele não veio libertar a gente de nada temporário, apesar de também querer nos conduzir nas coisas da terra. O que ele veio fazer é libertar a gente do pecado. Então, quando ele dizia isso, aquelas pessoas que eram cheias de, de si, né, no sentido, mas eu sou um doutor da lei, eu sou um rabino, você tem o que para me ensinar? Você é carpinteiro. Não, eu vim libertar você do pecado. Nossa, mas que ousadia, né? Porque eles achavam que não tinham um pecado. Eles eram o, o, o exemplo da nação. Mas eles estavam, o pecado estava arraigado neles. Então, Jesus veio dizer o quê? Viu? Você está no pecado, meu amigo. Não fica achando que, que é por aí, não. Você está no pecado. Então, normalmente, o profeta, ele é uma pessoa que você não quer muito perto de você, a não ser que você esteja num espírito de humildade. Uhum. Uhum. Porque aí você uhum. vai ter prazer em ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Uhum. Né? Se você é aquela pessoa... É que na nossa natureza é insubmista mas se você tá numa é, se, se o teu a sentimento busca, né? é, é se você tá na busca na, na contrição o que, que você vai fazer Senhor, fala hum. que o teu servo ouve, eu vou aguentar o um trânsito hum. e aí você ouve e com a ajuda do próprio Deus tenta reformar aquilo na sua vida que tá errado, então nesse aspecto você prospera ouve o, o, o profeta porque aquele que é, que ouve sobre o seu pecado o confessa, o abandona, ele vai prosperar mesmo. Agora, uhum. aquele que esconde, né? Cada dia tem mais medo ainda, esconde os seus pecados e tem medo de enfrentar os seus pecados, com certeza é, esse vai ter raiva do profeta, ele vai fazer rebelião contra o profeta, né? Então, ser um profeta, né? nesse aspecto, é bem pesado, tá? E aí, a Bíblia nos fala o seguinte, que... É, profetizar um dom espiritual, aí a gente entra numa parte muito importante, né? A gente já viu que ela é revelação pelo Espírito Santo, que Deus pode usar quem quiser, tanto é que ele usou, inclusive a mula, né? A, a mula de balaão, ele usou, gente. Então, Deus usa o que ele quiser, tá? A, a quem quiser, é, a, as pedras, ele usa o que ele quiser realmente. Mas ele nos dá o privilégio de ser co-participante na salvação dos outros, então, muitas vezes, ele faz com que nós recebamos esse dom espiritual e possamos dividir com outros, né? Para a nossa salvação e para o crescimento também de outras pessoas. E aqui em Efésios 4, diz o seguinte. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado... até que todos alcancemos a unidade da fé... e do conhecimento do Filho de Deus... e cheguemos ao que A maturidade... atingindo a medida da plenitude de Cristo... o propósito é que não sejamos mais como crianças... olha isso... levados de um lado para o outro... pelas ondas... nem jogados para cá e para lá... por todo o vento de doutrina... e pela astúcia e esperteza de homens... que induzem ao erro... Olha o contexto que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: primeiro, que se você não tem esse dom, você não precisa se desesperar. O ministério de Cristo ele é edificado por todos os dons. né? Então, você pode ser um mestre, um professor, um evangelista. Isso não importa. Você só tem que descobrir que dom é e colocar à disposição de Deus. Mas aqui no final, ele diz o quê? Existem homens que induzem ao erro. Então, existem pessoas que muitas vezes vão dizer que tem esse dom espiritual, mas elas não têm esse dom espiritual. E elas podem fazer isso por motivações mil, que não cabe a mim julgar as motivações. Mas há pessoas que induzem ao erro. Ou há pessoas que dizem saber do nosso futuro, né? é, como a Débora disse, Satanás misturando erros com verdade, né? Algumas coisas procedem, outras não procedem, e nesta é, a gente pode ser afastado do propósito de Deus.
1: Algum comentário aí? É uma, uma questão aqui, ó. A gente não vai ver em momento nenhum na Bíblia Deus enviando alguém para fazer uma profecia particular a respeito, como se fosse aquela obra de cartomante. Ai, não. Deus me revelou que você vai encontrar um varão. Esse era o que eu ia você... comentar.
0: Aí, ó, então pode lá. É, não era é exatamente isso que eu ia comentar que o profeta, ele a, a profecia, ela nunca é primeiro para benefício próprio, voltado para ele, e nunca é para uma pessoa individual. Olha, você hum, vai hum. casar com fulano, com si, você vai, né, escadabra, tá, exatamente isso. É, é... O, o propósito do profeta é falar, é alertar para um povo, para uma nação para um momento uhum. da história, Visando entendeu? Visando a salvação daquelas pessoas. Não é algo específico para mim, para minha vida, né? Isso é bem importante. Desculpa, Débora, eu te cortei. É. Pode continuar. Não,
1: mas é isso mesmo. Foi é bom, a gente pensou junto. É. Mas às vezes a pessoa pensa que o profeta ele tem informação privilegiada, né? Que Deus dá para ele uma informação e que ele sabe coisas. Gente, você não vê esse padrão de profecia na Bíblia. Exatamente. Não. <risos> Né? Ele levanta não. alguém pra favorecer um povo, pra salvar o um povo, pra, pra chamar a atenção do povo. E isso é uma coisa muito importante pra gente
3: alertar, pra gente atentar. Né? Inclusive, gente, não sei quantas de vocês já assistiram aquele filme, é, Jeremias, já assistiram? Que é não. com... Que é com aquele ator, até o principal lá do Grey's Anatomy, o doutor... O Derek? É o é Patrick James, É o coisa que ele chama, né? Assistam Jeremias. Sabe por quê? Porque o livro dele chama Lamentações? Jeremias, é, é esses filmes gostam, né? Jeremias foi um, um profeta que ele sofreu tanto, gente, mas ele sofreu tanto. E aquele filme eu fiquei tão impressionada de ver o que, que é ser um profeta no meio de um povo que já está com o coração apóstata, que não quer saber nada de Deus. Fala no nome de Deus, mas o coração está longe. Quanto sofrimento aquele profeta passou? E é exatamente isso que vocês disseram. Não existe um padrão... No padrão bíblico, os profetas eles têm um padrão. E no, no, no padrão bíblico, não existe isso do profeta chegar e falar... Uma, uma, olha, você vai mudar seu emprego e não sei o quê. Não, não tem isso. Ou não tem esse negócio de você é, olhar na borda do café... O que, que deu ali, né? Ou é, o cigano lê sua mão... Não tem isso, né? Inclusive, Deus repreende esse tipo de seja cartomante, cromancia, consultar mortos. Isso aí não é bíblico, tá? Isso aí uhum. procede das trevas. Então, o profeta é normalmente. normalmente ele vem falar de coisas que tem um fundo espiritual extremamente profundo. Agora, você pode me dizer assim: mas casal não é importante, tem emprego não é importante, tudo isso é importante. Porém, isso tudo é passageiro. E Deus, desde, desde sempre, Deus trata conosco de coisas de fundo eterno. É, Jesus veio falar sobre isso, os profetas, eles vêm falar. O que, que o profeta normalmente vem dizer? Você tem que se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, porque Jesus virá. Né? Então, ele veio uma vez, e agora, no nosso caso, a gente fala o quê? Jesus voltará. Então, a mensagem do profeta, ela não é uma mensagem para dizer assim, ó... Fica na comodidade que você está, está tudo bem, só vai melhorar. Não, o profeta também não é que ele é um profeta do caos. Ele não está aqui para deixar a gente desesperado. Mas ele vem para nos dar clareza no sentido assim, as coisas que importam são espirituais. As outras, Deus se importa com elas, mas elas passarão. O que Deus precisa fazer é uma reforma de dentro para fora. E aí a gente fica nervoso, por quê? Porque você já viu muita gente falar assim, mas eu sou bonzinho, eu não roubo eu não mato, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso. Ainda assim, Deus precisa transformar nosso coração. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Deus quer morar aqui dentro. E o profeta, ele vem falar sobre isso. Deus quer morar dentro de você. Não para você se tornar um pequeno Deus. Mas para ele crescer dentro de você e manifestar suas obras. Então... É, assistam como eu te falei, esse filme Jeremias, vocês vão ficar impressionados com o sofrimento do profeta, não tem nenhum glamour ser profeta pelo contrário é, o profeta às vezes ele participa de visões ele vê o céu ele vê coisas que ele ainda não pode participar e aí ele volta a terra imagina o sofrimento desse profeta dele ver um lugar que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem nada aí ele volta para esse lugar mesquinho onde a gente mora, né, que é a terra e vamos lá, então aqui diz o seguinte, agora tudo bem, entendemos isso, mas como eu posso saber se o, profeta, se o profeta diz é falso ou verdadeiro? E aí a Bíblia também nos responde, por isso eu digo, estamos perdidos nessa dimensão, mas a Bíblia é o nosso guia de saída, né? Aqui diz o seguinte, em 1 João 4, 1 e 2. Amados, não creiam em qualquer espírito. Mas por que não? Porque existem espíritos de demônio, né? Mas, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos têm saído pelo mundo. Vocês podem, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne e procede de Deus. Então, isso é uma dica, tá? Aí você pode dizer, ah, tá, mas fulano, que é da minha igreja, ele, ele também confessa que Jesus vem em carne. Isso é o suficiente? Essa é a primeira dica. Existem algumas... Né, alguns preceitos para a gente observar e entender se aquela profecia procede de Deus. Então, esse é o ponto 1, um, tá? Aí, vamos lá. Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Opa, esse aqui é importante. Por quê? Porque falar, gente, tem até uma brincadeira que diz até papagaio e fala, né? Então, assim, espíritos têm muitos tipos. Se você hoje for procurar realmente alguém que tem mediunidade, ela vai falar coisas que têm a ver com a sua vida. Pode ter certeza disso. Porém, para tá impressionar. isso não significa que é para edificar a sua vida. Saber ter a informação uma coisa... Ter uma informação para edificação é outra coisa. E aqui, então, nós já temos duas dicas. Confessa que Jesus veio em carne. Por quê? Tem gente que, que diz que não? Tem. Tem gente que acha, primeiro, que Jesus foi só um homem, um homem galileu, que ele não era Deus. E tem gente que acha que ele era apenas Deus, mas que ele não era homem, né? que, ele, que ele é um espírito. E aqui a gente tem, então, a primeira dica. Jesus veio em carne, confessa e reconhece que ele morreu pelos nossos pecados, Segundo, vive de acordo
0: com a lei e os
3: mandamentos.
0: Posso ler é só esse, avisa... esse, esse, ver, esse verso aí de Isaías 8, 20 que você leu? Posso ler na minha tradução? Por Ela favor, fala assim: ó, me... a lei e ao testemunho. Se eles não fal... Os profetas, né? Se eles não falarem segundo esta palavra, a Bíblia, é porque não há luz neles. A luz não está exatamente. com eles. Eles não estão com a verdade, né? Então, aqui na, na, na uhum. sua tradição, ele fala, vocês jamais verão a luz. Tá falando, né? Aquele que ouvir não vai ver a luz, realmente, não vai ver. Porque aquele que falou não tá com a luz. Então, não. se ele não... E olha se... que
3: interessante, Simone. Hum. Outro dia, faz muitos anos isso, tá? É, eu aceitei participar de um culto, de uma vizinha, né? Isso morando lá em Poços ainda. Fui gentilmente lá, porque ela era uma pessoa muito querida, não era da minha religião, mas não tem problema, fui lá, participei com eles, e aí houve determinadas manifestações nesse sentido, né, e aí a pessoa que se manifestou nesse sentido, depois estava lá fora filmando, aí eles falaram assim, você viu, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele fez revelações para mim, eu, eu não quis ofender, mas falei, gente, não tem como o Espírito ter falado por ele e esse homem tá fumando, porque, ah, mas você está sendo preconceituosa. Não, é que os vícios não caminham, né? Você não pode é, agredir o seu corpo, que é templo, num vício e dizer que o Espírito está falando por, por meio de você. É uma coisa que não encaixa, né? Respeitei é a pessoa, não... mas não, não tem como, né? Então, às vezes você vê pessoas que têm uma vida muito bagunçada, né? e elas dizem que estão tendo revelações espirituais, que Deus falou, e aí depois você vai descobrir que a vida daquela pessoa era uma bagunça, que estava em traição, é, ou às vezes mesmo, eu já vi situações até, de, de que a pessoa estava numa, numa relação é, é, completamente complicada, ou estava em desonestidade nos seus negócios, a gente não escarnece de Deus. Não tem como a gente dizer que Deus está andando com a gente se a gente não está na luz, né? E a gente sabe o que é andar direito. Então... É, eu achei isso muito complicado né? a gente acha que as pessoas estão dando revelações, mas a vida delas elas não guardam os mandamentos de Deus que é o reflexo do caráter dele elas não têm o testemunho, né? no sentido de elas estão vivendo, ó, o que, que é testemunhar? bom, se eu creio em A eu vivo A né? porque se eu creio em A e vivo B eu sou hipócrita então o profeta, ele vive de acordo com o que ele prega, isso é muito importante é tá? fala... vamos para outro
1: assunto esse é esse verso aí ainda, não, leia aí, esse verso fala com, é, endossa tudo que você
3: disse, ó. É, porque o próprio Jesus, ele falou pra gente se acautelar, que não é todo mundo que vem no nome dele que é dele, né? Hum. E aí ele fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos, olha isso, de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão? Outra dica tá aqui, ó. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não tem como, né? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom. Mas a árvore ruim dá fruto ruim. Aí você pode dizer, mas fulano dá fruto bom. Por quê? Porque muitas vezes está vestido de pele de ovelha. Mas aí a vida não se sustenta. Chega uma hora que a vida mostra que estava um pecado escondido do que estava uma situação, e aquela pessoa teoricamente profetizou sobre a vida de muita gente né, ah, porque você é isso, Deus me respondeu que sobre sua vida é isso mas a pessoa estava em pecado, então assim como que eu vou confiar? Então a gente tem essas dicas, aqui Jesus diz pelos frutos os conhecereis a árvore boa não pode dar fruto ruim, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo assim pelos seus frutos você vocês os reconhecerão e olha isso aqui nem todo aquele que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus então aqui Jesus dá a dica não, não basta falar no nome de Deus tem que fazer a vontade de Deus então meus queridos minhas queridas né no caso por que isso é tão importante porque hoje tem Deus fala em Jesus todo mundo fala são tão tantas vozes, como é que eu vou saber que voz é de Deus, como eu vou saber, né, então a Bíblia, ela nos dá aqui essas dicas muito importantes, né, outra coisa que a gente tem é que é, entendeu? o profeta proclamar, que o profeta proclamar, né, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor, aquele profeta falou com presunção, não tenha medo do dele, e isso acontece muito é, eu lembro uma amiga que ela veio me contar sobre uma profecia que fizeram sobre a vida dela, que ia acontecer isso e aquilo tal, gente nunca se cumpriu, nunca se cumpriu e sabe o que me deixa preocupada? é a gente iludir as pessoas, porque muitas pessoas acabam ficando iludidas, achando que elas não têm nada mais para fazer, porque foi feita uma revelação de Deus e, 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 e aí, depois, é que elas ficam? Frustradas. E põe a, a culpa nas costas de Deus. Mas Deus nunca fez aquele tipo de revelação. Por isso que a gente tem que ter em mente que as revelações divinas, elas é, claro que Deus pode falar algo particular para você sobre sua vida. Com certeza eu creio nisso. Mas, normalmente, quando Deus levanta um profeta, é para uma missão muito mais abrangente, né? Tem a ver com um todo, tem a ver com alguma coisa muito mais profunda do que questões é, é, pontuais, né? O Agatha tem uma eu coisa... Uma coisa, coisa Débora? Nesse,
1: nesse ponto aqui, a Mi colocou, assim que ela já recebeu profecias. E que profecias se cumpriram. Tipo, sobre casamento, sobre mudança de país. E aí, é claro... A gente falando tudo isso aqui, fica essa questão. Mas espera aí, se eu recebi essas profecias e elas se cumpriram, então quem me fez a profecia foi gente da parte de Deus. Aí a gente tem duas questões aí. É, essas coisas impressionam muito a gente, né? Ah, fulano falou, ele nunca me viu antes, falou coisa sobre a minha vida. Ou então, olha, falou que ia acontecer tal coisa e aconteceu. Isso, só isso não é sinal de que a profecia veio de Deus. O inimigo... Calma, eu não estou dizendo que foi o inimigo que fez a profecia, mas estou chamando a atenção para uma questão importante. O inimigo, ele conhece muito, nós somos muito previsíveis, o ser humano é muito previsível, as situações são muito previsíveis. Então, é lógico que todo profeta que sai por aí fazendo profetada, nem todo vai falar besteira. Alguns vão falar coisas que realmente vão acontecer. E isso vai confundir as pessoas. Mas aí, o que, que a gente precisa entender? Tudo isso que a gente colocou aqui tem que ser levado em consideração. Tem que ser uma pessoa que confessa que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é Salvador. Tem que ser uma pessoa que tem uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Não é uma pessoa perfeita, mas é que tem uma vida coerente com aquilo que ela ensina. Por quê? Porque tanto que ela declara quanto que ela vive, precisam estar em coerência, em consonância com o que a Bíblia ensina. E então a gente vai poder confiar no que aquela pessoa disse. É como você falou, Agatha, a maioria das profecias... Aliás, na Bíblia você só tem profecias que se, que, que se referem a um povo, né? Mas pode acontecer que alguém te fale alguma coisa, né? É, que de repente aconteça. Aí você vai ter que verificar, Senhor, isso veio do Senhor para mim ou não. Não se impressione, né? Não fica pensando, uau, ele soube... Gente, saber... É o diabo sabe, ele faz sair um morto lá de dentro do fundo que eles pensam, né? Vai no centro espírita, aí aparece uma pessoa lá com a cara de quem morreu, com a voz de quem morreu, fala coisa e a pessoa sai impressionada, mas não é isso. O Senhor sim. não diz que a gente tem que provar os espíritos e Ele nos deu os critérios para isso. A gente não pode sair fundo, tudo e qualquer coisa só porque a gente ficou impressionado,
2: né?
3: É, agora sim normalmente essas coisas que as pessoas falam para gente, tudo bem, né? O casamento, a mudança de país, são coisas boas, provavelmente são coisas boas. É... E não estou dizendo que não pode ter vindo de Deus, pode ter vindo de Deus sim, né? Porque Deus se revela, Deus se revela por sonhos também. A questão é, a gente não pode ficar focado nisso, porque senão a gente... Começa a achar que o padrão de profecia é isso. É falar sobre coisas da minha vida temporária. Dessa vida aqui que é como a flor que nasce e de tarde murcha. E normalmente as coisas que Deus tem para falar para nós tem que ver com profundidade espiritual e estão ligadas à vida eterna. Agora, que Deus pode falar? Pode. Eu, não tenho, eu e a Débora, assim, não temos como dizer que isso não, venham, é, que isso não venha é, de uma pessoa usada por Deus. Eu não vou dizer isso para você. Né? Porém é importante a gente entender é, que esses critérios aqui... eles são muito relevantes quando se trata de profecia. E também, às vezes, tem que entender o que, que é a profecia, né? É, às vezes, algumas coisas que, vão, que falam sobre a nossa vida... São, tem que ver com os nossos sonhos, tem que ver com isso, né? Ah, eu sonho ser isso, sonho ser aquilo. Isso não é necessariamente uma profecia, né? É alguma coisa que a pessoa está falando sobre a sua vida... Mas não é exatamente uma profecia. Então, isso também é importante a gente saber. É, agora aqui, vamos aqui para o próximo, né? Próximo. Olha, isso aqui é bem importante. Há pelo menos três formas pelas quais Deus se revela. Gente, tudo isso que nós estamos falando, nós estamos falando com base na Bíblia, tá? Como vocês podem ver. Então, números 12 de 6 a 8. E ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Então, sonho e visão é também um padrão que Deus pode usar para falar com a gente. E Deus pode falar com você particularmente assim? Também pode. E você vai saber quando foi ele. Sabe por que é importante a gente focar isso, gente? Com muito, muito respeitosamente, né? A fé de cada uma, a experiência vivida de cada uma. Porque é o que a Débora falou, por exemplo, se eu for hoje a um centro espírita, meu pai já falecido, e pedir para falar com o meu pai, eu consigo falar com alguém que vai simular ser o meu pai, Quando né? Quando Chico Xavier psicografava, ele psicografava exatamente as coisas que aquele ente querido morto falava, pensava, é, a letra é a mesma... Ah, isso era mentira. Não, é verdade. Por quê? Porque o satanás, ele tem as obras das trevas. E ele tá aqui para competir com Jesus. Ele quer nos roubar de Jesus. Ele é um sequestrador. Então, ele não... Imagina a tecnologia que ele desfruta. Ele conhece coisas das leis da física, de tecnologia que nós não conhecemos ainda.
2: E o eu... indústria...
3: da... Se a indústria cinema, do cinema faz o que faz, imagina o que ele é capaz de fazer. Né? Se você for um centro espírita, você consegue ver ali a imagem de alguém que era é o seu ente querido. Mas não é o seu ente querido que está ali. Ele mexe com as nossas emoções. Ele não tem escrúpulos, entendeu? Uhum. Então, quando a gente fala isso, é para alertar nesse aspecto. Ele não tem escrúpulos. O que ele puder fazer para enganar, para frustrar, para iludir... E tudo isso desviar do plano de Deus, ele vai fazer, tá? Então, aqui, um padrão que Deus usa. Sonhos e visões. E aí que diz assim, ó... Não é assim, porém, o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa... Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar, meu servo Moisés? Então, outra coisa aqui, ó, é, ele pode, às vezes, não falar por enigmas, ou ele pode também, como foi no caso de Nabucodonosor, você, repare uma coisa, para Nabucodonosor, era um enigma aquele sonho. Mas para Daniel, que interpretou, não era um enigma. A mesma coisa acontece com José no Egito. É, José e Daniel, estão um paralelos, assim, tremendos, né? É, e José no Egito acontece a mesma coisa. Para aquelas pessoas que estavam sonhando, por quê? Eram pessoas que não tinham comunhão com Deus. Para elas era enigma. Para o servo de Deus, a revelação. Então, vocês percebem que existem critérios. Não é uma coisa tipo assim, a pessoa, qualquer pessoa se levanta e, ah, eu, eu tive essa revelação. Isso não existe. Existem critérios, certo? Vamos lá. E aí Jesus, ele adverte mais uma vez em Mateus 24, que é o, o, o que a gente chama de um sermão profético dele, né, sobre o fim, que está em Mateus 24, e ele fala, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Gente, vocês entenderam isso aqui? Grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Isso aqui não foi nenhum apóstolo, nenhum profeta do passado, nenhum patriarca. Quem falou foi o próprio Jesus. Ele disse, vai ter falso Cristo, gente que vai limitar. Vai ter falso profeta. E sabe o que eles vão fazer? Sinais e maravilhas. Então, nós não estamos falando de gente amadora. Quando, por exemplo, Moisés estava no Egito... É, quando ele precisava tirar o povo do Egito... O que, que aqueles magos faziam?
0: A primeira é, vez que o cajado...
3: É, o cajado virou cobra... Ah, mas isso é muito fácil para nós... E a gente não sabe... A minha pergunta é... Eu sei que Moisés estava com Deus... Mas os magos fizeram exatamente a mesma coisa... Quem estava fazendo aquilo com aqueles magos? Se os egípcios são pagãos e adoram divindades... Quem estava fazendo aquilo? E era exatamente igual... Tanto que Deus teve uhum. que ir no limite, Deus teve que apelar ao máximo para que eles entendessem que Moisés não era mais um. Que
0: Moisés era o libertador daquele povo. Né? Lembrando que eles conseguiram imitar só até a segunda praga, né? Da Exatamente. segunda praga, pra frente porque... eles não conseguiram imitar mais. Não, porque Deus teve que ir aumentando o grau de complexidade é. para eles entenderem que tem um Deus que é maior. E né? cada praga é. correspondia a um Deus do Egito. Da... Deus estava esse. confrontando, mostrando para eles que aquele Sabe. Deus que eles adoravam não era nada, né? Então cada praga é... era um, era um Deus deles caindo por terra. Não, uhum. Deus
3: estava realmente afrontando, né? Se Sim. Você tava dizendo aqui, ó, eu sou o Deus. Então você percebe que é muito sério isso, porque uhum. a cobra ah, isso é muito fácil para nós. Ele foi lá e fez exatamente igual. Agora, Moisés, eu sei que estava com Deus. Com quem eles estavam? Você percebe? Então, hoje, o diabo ele pode fazer o que a gente chama de simulacro. Algo muito parecido com o que Deus faz. Mas como você vai saber se você não tiver numa comunhão? Se você não estiver com o Espírito? É, a ponto de ter certeza de quem é quem, né? E então, aqui, Jesus falou o quê? Eles farão. Sinais e maravilhas para que, se possível, engane os eleitos. Nós nos consideramos eleitas, e amém por isso. Mas o diabo, ele quer trabalhar para nos enganar. Então, assim, maravilhas e sinais e profecias, muita coisa vai acontecer para a gente para nos enganar também. Nós temos que estar numa comunhão capaz de discernir o que é a voz de Deus e o que é engano. Uma simulação quase que perfeita. E aí. Paulo e Pedro, eles dão também, eles falam sobre profecias, né? Primeira é, Tessalonicenses a gente tem o seguinte conselho, não tratem com desprezo as profecias. E aí, nesse sentido, que profecia hoje as pessoas tratam com desprezo? Você dizer que Jesus vai voltar, que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você deve mudar sua conduta de vida, mudar a mentalidade. As pessoas desprezam, por quê? porque elas não querem a verdade, elas querem ter razão, supremacia, né? Ninguém quer ser corrigido por ninguém. Hoje, se você falar qualquer coisa que fuja um pouquinho da norma, eles vão falar assim, você está me julgando. Não, amiga, eu não estou te julgando. Jesus está pedindo para que nós mudemos de vida. Você está me julgando, a minha verdade é diferente da sua, eu peco diferente de você. E por aí vai as frases de efeito, né? Mas aqui está dizendo, não despreza a profecia, mas põe à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Olha só. Ponham a prova. É a Bíblia que está dando conselho. Testa. Será que isso vem de Deus? né? E aqui outra coisa que diz é... Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. Quando Jesus avisou que... Jerusalém seria destruído no ano 70... Muita gente não creu... E eles passaram por muitos apuros, Muitos... É, a história conta coisas absurdas... De mãe cozinhando às vezes os próprios filhos... Por causa de tanta fome que eles passavam... Foi terrível... Só que foi avisado... Né? E muitas outras coisas aconteceram assim... É, Noé é o maior exemplo... Gente, vai chover... Não, Noé, mas nunca choveu na terra... A gente não sabe o que é chuva... Porque naquela época, a plantação era regada de baixo para cima, né? E também caiu um orvalhozinho sobre é, o Éden. E, e era assim, até que o dilúvio viesse, nunca havia chovido na Terra. Mas nunca choveu. Vai chover? Vai chover. Aí Noé ficou 120 anos. Eu tenho certeza, gente, que muita gente que ajudou a construir a arca não entrou na arca.
1: Uhum.
3: A maior parte. E aí... Uhum. No... Noé ainda pagava de louco até o último minuto, porque quando ele entrou na arca e, e uma mão misteriosa, que é a mão divina, fechou aquela arca, não tinha nem como abrir mais, eles ainda ficaram lá sete dias até cair sua primeira gota de água. Então, assim, ele pensou, gente, eu tô trancado aqui com esse monte de bicho, nunca choveu na terra, eu tô passando vergonha. Gente, Deus é fiel, choveu, e choveu muito. E aí, aquelas pessoas que zombaram por 120 anos daquele homem, que parecia um maluquinho... Elas viram, então
0: assim, vamos atender tá a nosso profeta, né? E hoje, É, é o só, público... só, ai, guarda aí seu pensamento, para você, é. É, acho que já responde a pergunta inicial da Débora, né? Pode a maioria estar tá errada? Nos tempos, só se olhar para os tempos de Noé, né? A maioria, milhões de pessoas morreram, Sim. só oito se salvaram. Quando você olha para para Jesus, a minoria aceitou Jesus em vida, uhum. né? Quando Jesus até a sua crucifixão, a minoria aceitou Jesus. É, a maioria mandou crucificar, crucificam. Então, a maioria, seguir a maioria, não é sinônimo de estar no caminho uhum. correto, né? É, Se tem um ditado popular
3: que tá errado, é que a voz do povo é a voz de Deus. Literalmente, definitivamente não é. Então, é, uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte... Tá, na época de Noé era o Dilúvio, na época é, que o Messias viria, o Libertador, era o Messias. E agora, a, a que profecia eu devo dar ouvido? Esse é o convite, é a da volta de Cristo, né? É de que nós devemos estar colocando nossa vida em dia. E aí, como são considerados aqueles que guardam e seguem a palavra da profecia? Eis que vem em breve... Isso está em Apocalipse 22, 7, é o próprio Cristo dizendo, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí fica o convite mais uma vez para que nós nos debrucemos sobre o Apocalipse, estudemos as profecias que estão ali, que são para o nosso tempo. E aqui ah. diz ainda, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na Ave da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. E aí eu trago aquilo que a Débora falou sei lá, quase 45 mil religiões só cristãs. Tem uma, Débora, que você tem ideia, que chama Pimpolhos de Jesus. Tem uma, uma, uma religião. Cristã. Se eu quiser amanhã abrir uma e inventar um nome, eu vou fazer. Tem Pimpolhos de Jesus, gente. E aí, as pessoas interpretam a Bíblia como elas querem, fazem o que elas querem, e aqui está dizendo o seguinte, não é para mudar o que a profecia diz. Então, se você está fazendo do seu jeito, e o outro é outro jeito, o outro. Tem então, alguma coisa errada. A verdade, né? ela, se... ela é absoluta, ela se concentra, né? É... Ah, é verdade. Tem essa religião aqui também, eu acho, né? Jesus é lindo e cheiroso. Ai. Tem, Será é que isso
0: é verdade, é isso, gente? É Olha, cheiroso, eu até tem. custo acreditar quando eu vejo <risos> uns nomes assim. Ô, gente, mas aí. É... <risos>
3: Mas é, tem essa mesmo, boa, boa lembrança. É, eu... é, é o que eu fico pensando, como é que você vai entrar? Que religião você é? Ah, Jesus é lindo e cheiroso, é complicado, né? Mas, enfim, aqui, como que Deus usou os profetas ou vai usar ainda? Né? Se ele usou ao longo da história, será que ele não vai levantar no tempo do fim? E aí, tempo do fim, existe toda uma cronologia, como a gente viu semana passada, inclusive, peço desculpa, eu estava numa situação bem difícil semana passada para dar o para participar do estudo, é, quando a gente estudar, se der tempo, em algum momento a gente estudar melhor, as 2.300 da tardes e manhãs, as 70 semanas de Daniel, a gente vai entender um pouco quando começa o que a gente chama de tempo do fim, que é 1798. Ah, mas se começou em 1798 o tempo do fim, onde é que nós estamos? Nós estamos no fim do tempo do fim, no rabinho do tempo do fim, digamos o assim. Fim. Fim, né?
2: Exatamente. É,
3: na rabiolinha ali do fim. E aí, será que Deus levanta alguém? Porque assim, ele falou tantas vezes, será que ele não tem nada para nos falar? Isso é uma coisa para a gente se perguntar, né? É um chamado à reflexão. E aqui diz o seguinte em Joel. Joel e Atos, né? E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão... Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará, se tornará em trevas, a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar, então, nós cremos que sim, né, que Deus, é, que haverá determinados momentos em que Deus se manifestará nesse sentido, né, é, é, relacionado ao tempo do fim, nós cremos nisso, né, e, e aí a gente pode se perguntar, é, mas existe esse ou aquele profeta, me disseram que ali é, nós vamos testar, e testando a gente vai chegar a, a verdade, né?
1: Uma coisa é. importante, Agatha. Ah, não sei, alguém ia falar? Pode não. falar, gente. Uma coisa importante é que Joel, né? É, é, Atos cita Joel, por isso que eu até coloquei aqui nos dois aqui, porque em Atos eles repetem né, o que Sim. Joel profetizou. Então houve um derramamento do Espírito Santo para o início da igreja. E é prometido também um poder especial do Espírito Santo para a gente terminar a pregação do Evangelho. Exatamente. Então, houve um poder especial para começar. E existe um poder especial para terminar. Eu, particularmente, eu falo que eu não tenho me referido mais a essa situação como algo para o futuro. Porque a gente vê, gente, que está acontecendo. Eu, uhum. Olha o João. João é o cumprimento
3: dessa profecia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
1: Ô oh, Débora,
3: que olha que legal, quando você fala isso, só que o João não tá fazendo nada místico, e as pessoas não. tendem a achar que a profecia tá ligada a coisa mística, não uma tá. coisa assim, é, uma coisa etérea, uma coisa dramática, assim, o, o que ele tá fazendo é profetizar, Profeita. gente, e ele é um menino, não é? Vossos filhos e é. vossas filhas,
1: vossos jovens, vossos velhos. Nós já temos visto, gente, muita gente se levantando. Quando eu vejo aqui no grupo é, as mães comentando, né? Que estão fazendo culto com os filhos. Eu falo, gente, é está se levantando uma geração para levantar outra geração.
0: Eu vejo e muito está... isso também. Uhum. Não é, é isso
1: eu no... sim? Sim. vão dando o... o... estudo bíblico, gente, para as outras crianças. Eu falo, gente, isso aí não é o cumprimento da profecia de Joel 2? A gente tá esperando o quê? Às vezes a gente tem a impressão de que vai ser algo muito dramático. Não! Nunca... Gente, tá
3: acontecendo e a gente sabe que você tá com os olhos abertos pra ver. Ô, Débora... Aí... Pode ir. Então, Satanás, ele gosta de fazer que a coisa, ela é assim... É romântica, né? fantasiosa, cheia de coisas. Por isso que tem, né? Aí você vai lá, é psicografada, é uma coisa assim, emocionante... E na verdade, Deus é um Deus da razão, é um Deus ordeiro, é um Deus que ele vai trabalhar com a nossa lógica, com a nossa mente. Ele vai usar o que a gente tem de mais rico? Cérebro. E aí ele usa os nossos talentos, os nossos dons e ele profetiza é dessa maneira. A gente falando com uma... e é sem enigma, é de uma maneira entendível. Sem essas coisas assim, é, cinematográficas, né sem essa coisa muito de efeitos especiais. É uma Coisa como tem que ser. E é aí, quem completa a obra? O Espírito convence, né? Agora, nós cremos que haverá o que a Bíblia chama, né? De, de chuva serôdia. Chu, tem a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós cremos que essa chuva serôdia é um derramamento do Espírito Santo mais pleno para que a gente complete a, a obra de pregação do Evangelho e Jesus venha nos buscar. E finalizando aqui, né? A gente tem que já ir para o final. Apocalipse também nos ensina que no tempo do fim. É, o remanescente teria o um espírito de profecia gente, agora é um ápice assim do estudo para a gente entender o tempo que a gente está vivendo é, aqui diz o seguinte em Apocalipse 12, 17, o dragão que é Satanás, irou-se contra a mulher, mulher é igreja, tá? e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, então vamos lá o restante da sua descendência, outros dizem o remanescente, é sempre aquele povo que sobra, o fiel que sobra. Então, Jesus morreu na cruz, muita gente ficou com medo, mas sobrou um grupinho que se organizou, que é a igreja apostólica, é o remanescente. Né? Aí a igreja foi perseguida na Idade Média, tinha o seu remanescente. Sempre tem aquele fiel, mesmo que seja pequeno, que ele continua pregando. E aí, aqui ele dá duas características. Né? Eles obedecem aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, aí você pode me dizer, os mandamentos de Deus eu conheço, são os dez, mas o que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse responde, tá? E aí, vem aqui o verso seguinte, que é a resposta, então caia aos seus pés para adorá-lo, é João falando a respeito das visões que ele teve, mas ele diz, o anjo, né, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, de novo a palavra testemunho de Jesus, Adore a Deus. E aqui o explica. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, olha só. Aqui nós temos características do remanescente do tempo do fim. Né? Ele não fala de uma igreja, mas ele fala de um remanescente que guarda os mandamentos e tem espírito de profecia. Ou seja... Entre eles, a profecia, a espírito de profecia. E a, a guarda dos mandamentos. Vamos para o próximo. Eu acho que tinha mais um verso, não tinha? Não, vai ter mais. Oh, vai ter? Era o
2: 1910 e então, o 1217.
3: É, e aí Deus sempre teve ao longo da história um povo que guardou seus mandamentos, mas também nos adverte sobre um povo que se apresenta como seu, mas não é. Então vamos lá. E aí... Aqui diz o seguinte, né? É, depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tudo isso ainda é João, na ilha de Pátimos, exilado. E esse anjo tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, ave impura e detestável, pois todas as nações bebem." Deram do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. A custa do luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouviu outra voz do céu que dizia, saiam dela vocês, povo meu. Para que vocês não participem de seus pecados. Para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Gente, aqui tem muita simbologia e tem muita coisa e eu vou dizer para vocês. Tem coisa aqui que já está acontecendo nos nossos dias. Aqui a gente está falando... Da de uma matriz, uma religião falsa matriz que é chamada de Babilônia, porque Babilônia é bagunça. Ela fez o que um sincretismo religioso. Ela mistura espiritismo com cristianismo, com paganismo, com um monte de coisas, e ela distribuiu o que que significa isso. Ela, como uma mãe, distribui né para suas filhas, porque muitas religiões vieram derivadas dela e seguem algumas pegadas dela, né, e o chamado desse anjo é, se você tá nesse meio, sai dela, e aqui fala assim, mas por que vinho de fúria de prostituição? Prostituição, é, adultério na Bíblia, significa infidelidade, então significa que essa igreja que lá nos primórdios começou fiel com os apóstolos, ela foi se prostituindo, se prostituindo, misturando erro com verdade, até chegar num ponto de que é necessário que o anjo fala, sai daí porque você vai perecer, se continuar. E aí a gente tem aqui também, olha, é, as características do povo remanescente. Para quem? O anjo avisa, sai daí. Por quê? Porque a maioria está indo nessa direção. E aí tem um povo remanescente que está ouvindo a voz de Deus e diz, eu quero andar no que é correto. E aí Deus fala, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha isso, descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Amém, né? O remanescente ele tem essas características de aguentar duramente as provas, porque ele tem uma fé inabalável em Cristo, né?
0: É a perseverança, né? Eu sempre falo da perseverança. É é a perseverança. É, é muito é citado que... em Apocalipse, a perseverança dos justos, dos santos. É. Não é? E o, que, e, o, e o que perseverar até
3: o fim, né? Até Exato. a morte. E os, normalmente o remanescente é aquele que ele não, ele não tem... É, ele não sente as perdas. O que ele perde é lucro, né? Por causa da causa de Cristo. Cristo. É, foi o que Paulo disse, né? Hoje, tudo pra mim é vitupério, mas eu, eu louvo a Deus por isso. Antes, eu era escravo do pecado, hoje eu sou escravo de Cristo. As coisas que Paulo fala são tremendas, né? Então, o remanescente, ele tem essa característica, ele abandona tradições, ele abandona tudo aquilo que ele foi acostumado. Ele abandona, seja o que for, para viver a verdade que Deus tá chamando ele a viver. É, Conheça suas obras, os o seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança, de novo, né? Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos aplicados aos ídolos. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, Deus está vendo que o remanescente ele tem se esforçado. Porém, ele pede o quê? Para a gente tirar os ídolos do nosso meio. Jezabel é o maior é, símbolo de infidelidade. Foi ela que levou o povo de Israel a adorar Baal, né? Uhum. O povo de Israel é o povo escolhido. Ou seja, pode ser que nós sejamos o povo escolhido, que nós sejamos aqueles que, que Deus quer para concluir a sua obra, mas a gente ainda tolera erros no nosso meio. Algum tipo de idolatria, de doutrina falsa, de mentira, a gente tolera. Então, Deus nos convida a tirar isso do meio de nós, né? E, a, a e aqui também diz que é, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uhum. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mas são mentirosos. Gente, repara como que Jesus tá o tempo todo chamando atenção pro engano. Ah, é ovelha, mas dentro é lobo. Diz que é judeu, mas é mentiroso. Diz que é remanescente, mas tá tolerando idolatria no seu meio. Você vê que o tempo todo ele tá dizendo diz que fala no meu nome, com a boca me serve, mas o coração tá longe de mim. Diz que é meu, faz maravilha, mas é pra engano. Então, não é tão simples assim, né? A gente... Tudo a gente achar, a gente tem a tendência de achar que tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. O diabo também faz coisas boas. Nem tudo que é bom é de Aparentemente Deus. Aparentemente bom, né? né? É, ele faz com aparência, né? Então, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr a prova que habitam na terra. Venham em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coisa maravilhosa, né? Amém, Senhor. Amém. Que ninguém roube a nossa coroa. Esse final,
1: Agatha, é, é muito lindo. Pode pode ler. É. Porque é Ele é emocionante, um né? É.
3: <risos> o que Jesus nos assegura em relação àqueles que o amam e querem fazer a sua vontade? Isso é pra nós. Eu creio que nós estamos aqui com sinceridade de coração. Então, Jesus assegura que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta... Mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. A porta é Jesus. Quem não passa por ele, a doutrina dele é de ladrão, e é de assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Que maravilha é a promessa de Deus, né? De que primeiro que Ele vai diante de nós, segundo Ele nos faz compreender sua voz, né? A gente reconhece, né? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, o, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e, as, e o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são de chaprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui diz muito, Amém. né? Amém. Isso aqui diz muito. E isso aqui é que há muitas pessoas dispersas, né? Em muitos locais. Mas o Espírito está chamando. E eu creio, Débora. Eu tenho visto isso, Simone, Débora Sim. e todos vocês. Eu tenho visto Deus chamar. Deus Sim. está chamando as ovelhas que são dele. E aquelas Sim. que não são, infelizmente, elas estão aí praticando obras de engano. Mas as que são
0: dele, eu tenho visto o, o agir do Espírito. É verdade. Sim, eu também. As pessoas sinceras ouvem a voz de Deus. né? Elas querem é, ser conduzidas até a verdade. Querem e Ele não tá e não e não simplesmente encontrar na bíblia é, como que fala elas não querem confirmar certeza. o que elas acreditam isso exatamente elas querem ser conduzidas a... vida
3: Hoje o que a gente vê são pessoas que querem assim. Eu quero achar na Bíblia,
0: onde é. diz que o meu estilo de vida
3: é assim mesmo. Porque eu não, de eu, assim, é, eu não quero
0: mudar. Eu quero ficar assim. Eu não quero mudar. Sair Jesus da zona amor, de conforto. Jesus não nada. É. Jesus nos pede. Jesus
3: diz que quem ama, guarda os seus mandamentos. Jesus pede que o Espírito nos renove. É. Jesus pede coisas assim. Ele quer o coração inteiro. E é, a, a Bíblia não é o livro onde nós estamos perdidos nessa outra dimensão. Não é o livro para eu dizer como ela deve ser. A Bíblia, ela tem que... Eu tenho que me render a palavra. E não a palavra tem que ser mudada, moldada ao meu gosto. Porque o gosto... A gente tem 8 bilhões de pessoas. Se cada um quiser seu gosto, né? Então, o que a Bíblia quer? Ela quer um remanescente disposto a se submeter. É, eu nunca vou me esquecer Porque de Martinho Lutero. De palavra, né? é, eu, quero, eu quero fechar com isso, né? Martinho Lutero, gente, foi um homem que ele tinha status no meio dele, né? Ele, tava, ele tinha muito status, ele era um monge renomado, e por causa de um verso bíblico, Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, por causa de uma Bíblia, um livro, né? a Bíblia, o livro de Romanos, um verso, e por causa de um homem, houve uma revolução no mundo, por quê? Porque ele se dispôs, ele se dobrou diante da palavra, e não o contrário, foi excomungado, é, viveu barra pesada a vida dele, foi perseguido, mas ele foi um homem que se rendeu a palavra. E nós precisamos hoje de Martim Lutero. O que, que a Bíblia fala? Eu estou me rendendo a isso. Eu não, não me importo o que eu vou perder. Eu me rendo a palavra.
0: É, eu acho que é esse tipo de adorador que Deus está procurando. É verdade. É, eu queria lembrar vocês... A Apocalipse 12, verso 9, fala assim... E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás... O enganador de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí a gente pula para o verso 12. Ai da terra e do mar, ou seja, todo mundo, né? Abrange todo mundo. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, isso que a Ágata falou, né? Satanás ele. Ele não tá, assim, de férias na Maldivas. Eu sempre falo isso. Ele está... Uhum. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele usa de todos os meios, de todas as formas, pra enganar os filhos de Deus. Uhum. Eu não sei quantas de vocês têm acompanhado os estudos de Apocalipse, mas seria de extrema importância, gente, se vocês assistissem as lives do estudo de Apocalipse. Porque elas vêm de encontro aqui com o nosso estudo de hoje, com o nosso estudo da semana passada. É incrível como eu não programei, mas isso aconteceu simultaneamente. Os nossos estudos aqui e os estudos de Apocalipse estarem acontecendo simultaneamente. Então, assim, vários textos que a Agatha leu aqui, nós estudamos em Apocalipse. Várias coisas que nós estudamos aqui é, do momento em que essas o paganismo entrou dentro do cristianismo paganismo espiritismo entrou dentro do cristianismo então o pastor Bill ele explica exatamente tudo isso dentro aqui de Apocalipse né? é, Apocalipse mostra Deus não deixou a gente no escuro em que momentos isso foram, foi acontecendo é, nós já estudamos apocalipse é, 13 que é o, a, a marca da besta né o sinal da besta é, então, para quem estudou, o tema de hoje ficou muito claro, né? É, então, o, a profecia, o profeta, a Ágata, Débora... Se vocês pudessem resumir, então... O profeta verdadeiro... As características dele, para as meninas não esquecerem...
1: Ele confessa Jesus como Senhor e como seu Salvador... Ele tem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus... E ele tem uma vida coerente com aquilo que ele prega. Né? As, as formas como Deus se manifesta para ele pode ser, assim, impressionando a mente dele, mas pode ser um sonho, pode ser uma visão. Né? É, até existem manifestações sobrenaturais, até a Ágatha tinha falado que a gente ia falar desse versículo, acabei não colocando aqui. Mas eles não são, o, o, como é que eu vou falar, a prova, o sinal de que vem de Deus. O sobrenatural, gente, é a coisa mais fácil do diabo. Então, Deus chama a nossa uhum. atenção muito mais para aquilo que é consistente do que para o sobrenatural. O sobrenatural pode acontecer, mas não é o que indica
0: necessariamente que é de Deus. Uhum. Né?
2: Uhum. Então,
0: é possível um profeta que não guarda os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, ele não guarda, ele não é obediente, ele falar uma profecia verdadeira, é possível isso acontecer? Um, alguém que não é fiel a Deus nos mandamentos?
3: defende se do... não conhece.
1: É, exatamente. Tipo assim, se ele é sincero, porque ele tem que ser obediente, sincero, aquilo que ele tem recebido e conhecido. Uhum. E a gente eu já vi muitas pessoas que às vezes elas não tinham essa consciência, não tinham esse entendimento. E Deus exatamente. usa.
2: Uhum.
1: Não né? usa. Então, é, é, então, é, se a pessoa negligencia
3: a, a palavra de Deus, então Deus não fala por meio dela. É, tem né? diferença, sim. Eu conheço... E por rebelião própria, eu não sigo... Eu não vou falar em nome de Deus, porque você está sendo um rebelde. Agora, tem pessoas é. que elas não conhecem, mas são extremamente fiéis àquilo que conhecem até então. Que conhecem. E aí Deus usa, né? Uhum,
0: Deus usa. É, tem aqui seis características também é, físicas que acontecem durante uma profecia, uhum. né? Vai estar tá no estudo uhum. escrito de vocês, mas eu só vou citar aqui... É, nem todas precisam acontecer ao mesmo tempo, mas algumas características que a Bíblia dá, características ah, que a pessoa tem fisicamente enquanto ela está tendo uma visão, ok? Enquanto ela está em visão, inicialmente elas perdem as forças, Daniel 10, uhum. verso 8... Podem, ser mais, eh, podem receber numa força sobrenatural, uma força que não vem dela. Uhum. Daniel 10, verso 18 e 19. Não respiram durante a, respiração, eh, durante a visão. Então, elas não respiram durante a visão. Daniel 10, verso 17. São capazes de falar. Daniel 10, 16. Não ficam conscientes do ambiente ao seu redor. Isso está em Daniel 10, verso 5 e 8, Exatamente. e 2 Coríntios 12, verso 2 e 4. Seus olhos ficam abertos durante todo o tempo. Números 24, verso 4. Embora então todos esses pontos não precisem acontecer todos ao mesmo tempo, um profeta em visão tem que apresentar algum desses, algum, alguma dessas características físicas. Né? É, Agora, olha é só, Simone, você... se, ele não, se ele não respira
3: e tá vivo, é óbvio, é óbvio que é Deus que tá com ele, né? Ele não respira e tá vivo, né? Então, assim, você percebe por aí que existem também características é, físicas, né? Isso aí é, é importante também pra gente saber.
0: Mais alguma outra última? É, então, o remanescente tem um profeta em seu meio, né? E são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí nós vimos que o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse 19, 10, é um espírito de profecia. Por quê? Né? Durante toda o, 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 a história da, do povo de Deus, Deus sempre levantou profetas no seu meio. Para falar para aquele povo, para mandar uma mensagem pra, de alerta, de exortação para aquele povo. Uhum. Então, Deus sempre teve no seu meio um profeta. Então, é meio que óbvio, óbvio né, que no final, perto da volta de Jesus, é, esse povo remanescente também precisaria de instruções. Sim. Então, Deus também levantaria Sim. um profeta no seu meio. Não faz Sim. sentido? Se desde o início, né? É, Deus levantou Moisés, Deus levantou Esdras, Neemias, Daniel, Batista. Jeremias, João Batista... É que faz sentido,
3: ô Simone, é como... É, faz sentido simplesmente porque Deus não faz nada sem revelar antes os profetas. E como tem uma sequência de eventos agora finais, né? Que vai ser a própria imagem da besta, a marca da besta. É, como existem existe uma série agora de eventos que nós estamos prestes a viver... Se ele não faz nada sem te os profetas, com certeza haveria instrução para os nossos dias, né? Uhum.
0: Então, descobrir um profeta verdadeiro através dessas características que nós demos hoje e testá-lo. Se o profeta falar Sim. algo que vai contra a Bíblia, isso é muito importante, não. né? Ele não é um profeta verdadeiro. Se ele está te falando para você fazer uma coisa ou ele está te falando algo que vai contra o que a Bíblia ensina... Ele não é um profeta verdadeiro, né? Uhum. Ele tem que... A luz não está nele. Lembra que nós lemos esse verso? Isaías? Sim. A luz não está nele. Então, então, ele tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Então, uhum. você teste o profeta nisso. Ah, porque eu fui na minha igreja, lá tinha um profeta, ele falou tal coisa. Ou teve uma revelação, falou tal coisa. Mas essa tal coisa que foi falada vai contra a Bíblia? Vai contra o que a Bíblia ensina? Então... É. Você tem que você tem que parar é que e pensar, né? Sentido, né? Falar assim opa, opa pera aí.
2: Né?
3: É, às vezes não é um contra no sentido negativo, não, mas não é é um contra no sentido assim de distorção uhum. do preceito, porque às vezes não é uma coisa ruim aquele aquele profetal. Por exemplo, é, é, é tem uma determinada religião que tem um profeta, né? É, e esse profeta ele diz que encontrou com Jesus Cristo. E que Jesus Cristo deu para ele, né? Ali algumas... Os é, mandamentos em ouro e tal. Mas essa mesma religião diz que existe vida após a morte. Então você percebe que esse profeta não provém de Deus. Não é... O que ele falou, ele pode ter encontrado com algum ser que se disse ser Jesus. Mas não era Jesus. Hum, né? Eles têm até um livro não né? sobre isso. Não, não tem como ser Jesus. Não tem como ser Jesus. Porque se a Bíblia diz que não existe vida após a morte, como que esse profeta dessa religião diz que existe vida após a morte? Então, é por aí que você vai caminhando. O que ele é fala é até muito bonito, né? Ah, que você passa, tem três esferas, mas não é verdade. Olha, eu vou ter que sair, gente, de Tá bom. Bem, mas aqui é a minha nenenzinha vai ter que dormir. Deu
0: tempo é um dela. Com vocês. <risos> ah? Obrigada, Ágata. que vem. Tá Desculpa bom. Se qualquer coisa, beijo. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Então, meninas, eu... é, alguma, alguma pergunta, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Débora gostaria de eu... acrescentar mais alguma coisa. Oi, oi, Karina!
2: É, o estudo foi muito bom hoje, obrigada, meninas, mas foi passando várias coisas aqui na minha cabeça, eu fui anotando hum. algumas dúvidas. É, nesse tempo do remanescente, Vão haver vários profetas... É isso que eu penso assim... Como o um mundo tão grande... As pessoas tão distantes umas das outras... Como ele vai atingir... É, 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 tanta gente... Então assim... Vão, vão se levantar vários profetas... Os verdadeiros... Né, os profetas de Deus... Para que que esse espírito né de Deus venha... Para que seja pregado o evangelho... Nesse tempo final... É, outra coisa... A questão de falar em línguas, que eu vejo muita gente, muita coisa, às vezes até em, em lives, é, o pessoal está fazendo a live, de repente fala em língua, ou na cantando, fala em língua. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com, com o profeta e o que seria esse falar em línguas no tempo de hoje. E outra coisa que eu escutei também, eu estava assistindo um, 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 uma live de uma igreja e estava tá, sendo falado sobre unidade Unidade das igrejas é, Eu não, não entendi muito bem o que seria essa unidade é, Foi citado até, acho que foi o um livro de Gálatas, se não me engano Que Paulo fala na questão da unidade Que seria a união das igrejas Mas ao mesmo tempo eu me lembrei da uma live do, do pastor Bill Não sei se falou o que nesse último tempo vai ver como se fosse um poder único religioso e aí eu fiquei na dúvida, não sei isso seria essa unidade, mas a unidade, tá falando da Bíblia, é outra unidade, então. Essa unidade que pede a unidade das igrejas, que eu entendi como se fosse, como se as igrejas não teriam que estar diferente assim, uma contra a outra, mas falando no mesmo sentido, pregando o mesmo evangelho, e não estando uma criticando a outra. Uhum. Aí fiquei com a cabeça... Oh, oh. A primeira
1: pergunta que você fez, Karina, é a seguinte. Em primeiro lugar, Deus já tem levantado profetas para o nosso tempo. Então, por exemplo, aquilo que a gente falou, os livros de Daniel e Apocalipse. Muito tempo os cristãos viveram sobre a Terra sem entender as profecias de Daniel e Apocalipse. Como essa mensagem era para o tempo do fim, Deus revelou o que significavam aquelas mensagens... A partir do final do século XVIII, início do século XIX, quando a gente tem um movimento se levantando, estudando essas profecias e anunciando para o mundo que Jesus vai voltar. A partir desse momento, você tem... Ó, eu vou citar aqui um exemplo de, de uma profetisa, inclusive, que é, até a gente não quis ser tendencioso no estudo, porque a gente quer falar das características, a gente quer falar do, daquilo que a Bíblia aponta. Mas nós podemos citar um exemplo para vocês, né? É, existe quem critica, quem fala contra, mas não adianta, vai provar pela Bíblia, pelas características e a gente vai encontrar em Ellen White, por exemplo. Ellen White foi uma profetisa de Deus, levantada no final do século XVIII início do século XIX falando e chamando a nossa atenção a respeito para as profecias e para os sinais do tempo, falando da volta de Jesus e dando mensagens assim, muito importantes para o nosso tempo. E quando a gente vai olhar as características que a Bíblia coloca e as características que se manifestaram na vida dela, nós encontramos ali, pela prova dos critérios bíblicos, uma profetisa que se levantou. Ela tem milhares de páginas escritas, os livros dela estão espalhados pelo mundo inteiro. Há quem critique? ah, Você vai encontrar gente falando muito mal dela as pessoas precisam estudar, precisam tirar suas conclusões. Mas a gente tem, por exemplo, Isaac Newton que escreveu um livro falando sobre Daniel e Apocalipse. Antes dele, eu acho que não tinha. Se tinha, tinha pouca coisa. E depois você tem ali é, é, no final do, do século XVIII, início do século XIX, um, um movimento se levantando, perdendo estudando profecias de Daniel, vendo a doutrina do santuário, juízo investigativo, volta de Jesus então esses profetas de Deus essa, dessas mensagens para esse tempo eles já estão levantados essa mensagem já está sendo dada, pregada anunciada. é como a Haga está falando nós já estamos no fim do tempo do fim o tempo do fim começou faz tempo, a igreja de Laodicea que é a sétima igreja do Apocalipse ela está aí, faz tempo e ela dura até a volta de Jesus
2: né? a gente achando que tá o muito... negócio está
0: muito longe não, gente, não está tá muito gente. longe não está tá muito portas. longe nós estamos na última igreja para quem está acompanhando o estudos de Apocalipse, estamos na última igreja, no último selo, na última trombeta. Nós estamos. Nos pés da estátua. Jesus já começou o juízo investigativo, nos... estamos nos pés da estátua. Olha, me arrepio, A gente viu semana passada, Jesus está desde 1844 no julgamento, no lugar santíssimo, nos julgando. Então, não tem muito tempo, gente. É todo esse movimento que a Débora falou, todo esse movimento acontecendo, pessoas sinceras em busca de estudar a palavra de Deus, em conhecer, em buscar a verdade, sabe? E, e, e eu vejo, gente, as pessoas querendo estudar a Bíblia, as, que, as pessoas que, procurando a verdade, pessoas, vocês estão aqui por causa do Instagram de uma criança. <risos> então, pensa, pensa, né? vamos pensar assim, é, Jesus está muito perto de voltar né é, quando nós estamos estudando as profecias de Apocalipse de Daniel você vê que muitas coisas já se cumpriram quando você estuda ali um, o sinal da besta né se vocês quem não viu a live com o pastor Bill é, coisas que já aconteceram né no tempo na quando ele Sim. era jovem ele viu acontecendo né enfim é importante gente nós estudarmos sobre isso é, Ellen White as pessoas que falam mal infelizmente ou é por má fé ou é por não conhecer realmente. É, ah. A única forma de você conhecer Ellen White é você ler os livros dela. É. Se você ler o livro dela e você achar que ele te leva pra longe da Bíblia, pra longe de Deus, eu nunca ouvi. Você já ouviu, Débora? Alguém falar isso? Ah. A Ellen, Ellen White então, ela te leva tradição. pra Bíblia. Ela te leva pra Bíblia. Você fica com vontade de ler a Bíblia. E ela sempre ah. disse isso. Ela não é um acréscimo da Bíblia. Ela não quer fazer parte da Bíblia. Pelo contrário, ela é uma luz menor que aponta para a Bíblia. Ela te dá vontade de ler a Bíblia. Você lê ela. E aí você quer ir lá na Bíblia ler aquilo que ela falou. E ela te uhum. aproxima de Deus. Ela é, é. Eu sinto na minha vida espiritual a diferença de, quanto, de quando eu estou lendo um outro livro cristão, que seja, mesmo que seja bom, né? Tipo esse aqui que eu indiquei para vocês... Na live da Páscoa, né? Uhum. Conhecer Jesus é tudo. Esse livro é maravilhoso. Alejandro Bullion. Gente, esse homem é de Deus. É incrível, né? O que ele escreve, o que ele prega. É... Mas eu sinto a diferença de quando eu tô lendo um livro... Mesmo que seja muito bom... Quando eu leio um capítulo dela. Sabe? A vida espiritual, ela, você, você tem mais conhecimento da Bíblia. Você, ela te leva a entender versículos da Bíblia que você não entende... Ela não fala nada que vá contra a Bíblia. Então, assim, a hum. única forma de conhecer o ministério dela como né, é, dom profético é lendo. Não tem outra forma.
1: E uma coisa, Simone, até tem tudo a ver com o que a Karina falou. Unidade, né? É, a igreja cristã, ela se dividiu ali na Idade Média. Protestantismo, cristianismo. Isso. E viraram inimigos acirrados. Isso, tem uma coisa que ela fala, ela, ela, gente, é até pesada a declaração, mas ela fala que quando o protestantismo e o cristianismo descem as mãos de novo, transpusessem o abismo que separou eles e descem as mãos de novo, a gente veria as fogueiras da Inquisição se reacenderem e a gente veria o poder político se unir ao poder religioso de novo para perseguir o povo remanescente de Deus imediatamente antes da volta de Jesus. E isso está acontecendo. A gente, em 2018, foi 500 anos de reforma e a gente viu um movimento nos Estados Unidos chamado Together, ou seja, não tem mais o que protestar. Nós não, temos, não, tem, não tem mais movimento protestante. Nós temos que ser uma coisa só. Nós temos que ser um só. E embora a mensagem seja bonita, seja atraente, seja interessante, infelizmente se une em torno de doutrinas que são preceitos de homens. Não, não são preceitos de Deus o apocalipse fala do poder religioso se levantando, do poder político se levantando, e eles se unindo. a besta do mar a besta da terra e impondo regras e leis que não são de Deus, fazendo o
0: povo adorar a besta, essa imagem tá tão claro, gente é né? muito claro, gente, é. é muito claro às vezes eu com a Débora a gente fala assim porque para nós é tão claro né? a gente que estuda isso há muitos anos e a gente queria muito que vocês também tivessem essa clareza que a gente tem, né porque realmente, é. O, é. isso que a Karina é falou, Deus. isso é profético, né? Isso vai acontecer, esses poderes vão se unir, essas religiões vão se unir: o protestantismo, eles o catolicismo, eles vão se unir uh, para colocar uma lei que, ao, ao ver das pessoas, vai parecer muito bom, né? Bom para as famílias, um dia para as famílias, um dia de descanso, um dia que vai ser. Né? É, separado para a terra descansar, e união, e vai ser uma coisa, a gente imagina, né? Vai ser, um, porque como o pastor Bill sempre, sempre ressalta, Apocalipse fala o que vai acontecer, mas não fala nem quando e nem como. Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, ao estudo da Bíblia, para que quando essas coisas aconteçam, você... Se atente, fala, olha, peraí, mas eu estudei isso em Apocalipse. Isso ia acontecer. Isso não é estranho para mim. Eles Sim. vão realmente se unir. É, então, assim, é... Isso vai acontecer, né? Quem não assistiu a live uh, de Apocalipse capítulo 13, são duas lives. Uh, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, que é um poder religioso e um poder político, se unem. Um... Se unem pra quê? Eu vou dar um resumo pra vocês usando só quatro textos, tá bom? Vocês me acompanham? Estão aí comigo? Ô, Simone, Você eu, tem que Simone, eu queria
1: falar uma coisinha pode porque falar. eu precisava sair.
0: Vai, pode falar. Só
1: pra, pra, pra fechar aqui, a ideia tá. é o seguinte. É... Eu queria que elas não... Porque às vezes a gente fala de algumas coisas e eu sinto até, às vezes, um, um pouco de aflição. Alguns ficam aflitos, preocupados. Mas eu queria que o que ficasse no coração de vocês hoje é aquela mensagem de João, capítulo 10. Leiam e releiam Jesus falando Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É, às vezes o tema, né, que para vocês às vezes assusta um pouco. Né, Simone falou para a gente que às vezes está mais familiarizado com o tema. Você já é. passou aquela fase do medo do pavor. É. Então, o medo ele passa à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai entendendo, né, que a gente vai se familiarizando com a mensagem. Sim. É, Deus, ele nos alerta e nos adverte justamente para a gente não ser engatado, né? É. Mas ele promete estar conosco, ele promete cuidar de nós, ele promete como nosso pastor é. nos conduzir. Então, é isso que a gente tem que ter no coração, a certeza de que, olha, Senhor, eu só quero estar em suas mãos. Eu só quero ser guiado, conduzido pelo Senhor. E ele jamais vai rejeitar essa oração. Ele vai estar sempre... Guiando. Ele já tá fazendo isso até agora, ele vai continuar. Amém. Né? Então uhum. a gente só tem que se entregar e deixar que ele nos conduza. Eu vou ter que sair também porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Tá bom. Mas você vai finalizar com elas, né? É, senhora? eu vou
0: falar sobre o dom de línguas. Você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Que a Karina foi a outra pergunta dela? Sobre o dom de línguas? Eu ia te falar eu o seguinte: até... é... Atos, uh, capítulo 2. O dom de línguas, é falar em línguas, é na língua materna. É uma língua que a outra pessoa que está ouvindo pode entender. Não faz sentido falar uma língua em que ninguém está entendendo nada. O dom de línguas é você poder pregar o evangelho no idioma daquela pessoa que você está conversando e ela entender aquilo que você está falando. Isso é o dom de línguas. Então, por exemplo, eu não falo alemão. Eu vou para a Alemanha, eu quero pregar o evangelho. Eu falo, Senhor, me ajuda, me dê o dom de falar alemão. Me ajuda, me deu o dom de línguas, me ajuda a falar alemão. Eu quero... Tem uma pessoa aqui do meu lado meu, do ônibus, eu queria falar pra ela. E eu falo alemão com aquela pessoa, isso vai ser um dom de línguas. Agora, eu vou para uma igreja em que várias pessoas estão falando coisas e que ninguém tá entendendo nada, sem propósito nenhum de pregar o evangelho, de falar, então, o dom de línguas, ele tem um propósito de pregar, como aconteceu aqui no, em Atos, capítulo 1.
1: Talvez até fiquei pensando quando ela falou essa pergunta, que é, o, o tema é um pouco complexo, talvez seja o caso ah, a gente ter um não, Capítulo 1, capítulo 2
0: espirituais. É, capítulo 2. Falar é sobre
3: isso,
1: explicar, é verdade.
0: porque essa é uma confusão também muito, muito grande. grande. Sim, esse, esse é um outro tema. É um outro tema importante gente, mas mesmo. Eu tá preciso bom, despedir Débora. de vocês. Vai lá. Gente, fica com Deus.
1: Um Deus beijo. abençoe. Ótima semana. Estou orando por vocês, tá bom? Deus continue abençoando. Um Amém. Abraço.
0: Obrigada. Um beijo. Então, Menina, não, só pra queijo. finalizar então. Ah, ah.
1: eu só vou fechar a câmera
0: porque você vai... Ah, eu tô como um anfitriã. É, é, é. é, você tá, né? É. Tá.
1: Isso, me, me tira aí. Que eu aí não consigo é de... tirar. Eu acho
0: que eu tenho que fazer é, isso É, você aí. que tem. Isso, me coloca aí como anfitriã. Enquanto isso, eu vou só ler quatro versos pra vocês e a gente encerra, tá? Eu sei que a gente ficou... É, extrapolou o tempo aí hoje. É, já pedimos desculpa por isso, né? Mas uh, para que vocês possam ir lá assistir a live de, de Apocalipse 13 com o Pastor Bill, e aí vocês vão pegar a explicação completa. Mas só pra dar um spoiler pra vocês, <risos> é, essa besta que surge do mar com a besta que surge da terra, elas se unem, elas falam através do dragão, o dragão é Satanás, né? É, a gente já sabe, em Apocalipse, dragão é Satanás. Quando você vai em Apocalipse 13, verso 2, uh, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, quem dá o poder para a besta é o dragão. Ele, no capítulo anterior, capítulo 12, nós vemos que Satanás, ele foi expulso do céu e ele veio com foco, né? Assim, como diz o pastor Bill, eu adoro ele falando assim, como um laser, ele vem com foco de laser em quem? É, verso 17 do capítulo 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o foco de que Satanás quer destruir, né? Que são os remanescentes. É isso que a gente, um pouquinho desse que a gente estudou hoje, né? Os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis a Deus no final, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, ele se une a dois poderes terrenos. Formando uma trindade falsa, uma trindade satânica. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. É você, quando você estuda, vocês vão ver na live que a besta que surge do mar é uma paródia, né? É uma imitação do ministério de Jesus. A besta que sai da terra é uma imitação do Espírito Santo, do trabalho, ministério do Espírito Santo. E o dragão, Satanás, que quer o trono de Deus. Então. Satanás ele se une a esses dois poderes, essas duas bestas, para atacar os que guardam os mandamentos de Deus, para atacar os filhos de Deus. Porque Satanás ele quer enganar, ele não quer que ninguém se salve. Então, quando você vê as características da besta aqui em Apocalipse 13, é, e, o que é, e o trabalho dela, você vê de forma muito clara que o trabalho da besta, desse poder político e religioso que se une, é atacar os primeiros quatro mandamentos da lei de Deus. Ah, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí aberta, em Apocalipse capítulo 13, ou no celular, abre aí no Google rapidinho, Apocalipse 13, vai aparecer o capítulo todinho. É, quando você vê aqui, no verso 15... É, eu sei que talvez fique difícil para vocês abrirem também em Êxodo capítulo 20, talvez, deixar as duas partes abertas. Êxodo 20, onde tem os mandamentos de Deus, uh, os 10 mandamentos, e Apocalipse 13. Se vocês conseguirem, senão depois aí uh, vocês fazem isso ao mesmo tempo, tá bom? Então, Apocalipse 13, verso 15, vamos ver o, o trabalho da besta aqui. E foi lhe dado comunicar fôlego, a imagem da besta. Aqui tá falando da besta da terra. Ela dá fôlego para a besta do mar, OK? Para pra quê? Para que não só aí para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o que que a besta quer aqui? Ela quer a adoração. Que adore a imagem da besta. Quando você vai pro primeiro Mandamento de Deus, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Não é para a gente adorar nenhum outro deus, a gente adora só a Deus. Mas a besta da terra, a besta, ela quer o quê? Adoração. Então ela já bate no primeiro mandamento. Agora vamos ali para o verso 14, Apocalipse 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Então, faz uma imagem para ela, para adoração. Qual que é o segundo mandamento? Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí o mandamento continua. Então, aqui bate no segundo mandamento. Essa besta, ela faz uma imagem para adoração a ela. Vamos ver o terceiro? Verso 6, de Apocalipse 13. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus... Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então, a besta, ela abre a sua boca, porque ela tem boca de homem, né? É um, uma instituição que e tem um homem como cabeça que fala por ela. E ele abre a boca para difamar, para falar blasfêmias contra Deus. Difamar o da, tabernáculo. Qual que é o terceiro mandamento? Verso 7 de Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome de Deus em vão. E a besta, ela blasfema contra Deus. Uh, difamar o tabernáculo. O que, que é difamar o tabernáculo? O tabernáculo é santuário. Nós estudamos semana passada. O que, que Jesus está fazendo no santuário? Jesus é o nosso intercessor no santuário. É ele que ouve as nossas orações. Ele é nosso intercessor. O que, que essa besta faz? Ela difama o tabernáculo. O que, que significa isso? Ela diminui o trabalho intercessório de Jesus. Você não precisa de Jesus. Jesus está lá em último plano. Você usa outros intercessores. Você usa né? os santos, a mãe de Jesus, Maria. Para que Jesus? Você quer uma promessa? Você ora para tal santo. Você quer tal coisa? Você ora para outro santo. Você quer tal coisa? Você ora. Não? Orar para Jesus? Fora isso, ela blasfema contra Deus. Blasfêmia na Bíblia são dois significados: é você dizer que pode perdoar pecados e você dizer ser Deus. Isso é blasfêmia na Bíblia. Jesus foi acusado dessas duas coisas pelos fariseus. É, essa besta, ela blasfema contra Deus. Você não se confessa para Jesus no seu quarto, você ora e confessa os seus pecados. Ela coloca um ser humano para que você confesse. Então você vai até essa pessoa e você confessa para ele. Você não confessa para Jesus. Né? Sendo que em 1 Timóteo é muito claro que Jesus é nosso único intercessor, mediador. Lembra que a gente estudou isso? Quando a gente estudou sobre Jesus, o Messias, ele morreu por nós, ele é o nosso único intercessor. Então, isso significa blasfemar contra difamar e blasfemar contra o tabernáculo ela, ela joga por terra é como se Jesus tivesse morrido por nós, mas para que? não precisa? eu uso os santos, eu não preciso de Jesus ele morreu, mas por mim o sangue dele na cruz e nós estamos aqui na páscoa, né? pra que Jesus? Não eu, não, eu uso ali o outro entende? sendo que Jesus é o único que pode ser nosso intercessor, porque foi ele que morreu na cruz, foi o sangue dele que selou a aliança, lembra? Então, é através dele que nós chegamos ao Pai. Então, na sequência, vem o quarto mandamento. Vamos ler aqui, verso 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É, então, a besta, ela tem a sua marca que é colocada sobre a testa e sobre a mão. O que, que significa isso? Testa é onde nós tomamos decisões, é onde fica aqui, ó, onde nós tomamos decisões no nosso cérebro. E a mão é colocar essa decisão em ação. Então, essa besta, ela tem essa marca é, que a distingue e Jesus, Deus, Deus também tem a sua marca. E a gente vê aqui no quarto mandamento, né, lembra-te do dia de sábado. Para santificar, seis dias trabalharás e fala, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, ó, a decisão colocada em ação, ok? Na testa e na mão, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, por quê? Mas por que esse mandamento? Por que guardar o sábado? Por que o sábado é santo? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. O mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse mandamento remete à criação. Ao Deus criador que fez tudo em seis dias. E no sétimo ele descansou. E ele abençoou esse dia. Ele deu nesse dia uma bênção que ele não deu para nenhum outro dia. Só para o sétimo. Porque foi o dia que ele terminou. E que ele se relacionou com seus filhos. Em que ele se fez presente... Com os seus filhos, e aí, quando você vai para Ezequiel, é, Ezequiel 20, Ezequiel uh, 20, verso 12, fala assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal. É a marca de Deus com o seu povo. Também o verso 20, de Ezequiel 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso, Deus. Então o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. E a besta também vai ter uma marca, um sinal. Qual que é o sinal é, característico né, a que a própria a igreja romana identifica como a sua marca de autoridade, né? Isso tem nos escritos dela. Uh, eu acho que eu não mandei isso pra vocês, porque a gente não estudou sobre isso aqui, né? Mas uh, a própria igreja, no seu catecismo, ela fala que uh, a sua marca é ela ter mudado o mandamento de Deus o sábado pro domingo. E o domingo, então, é a sua marca de autoridade. Então, uh, a besta, né? ela ataca esses quatro primeiros mandamentos que dizem respeito à adoração a Deus, à obediência a Deus, ao nosso amor a Deus. É, que são os quatro primeiros mandamentos de Êxodo 20. Os outros seis diz respeito ao amor ao próximo, né? Então, uh, estudem, meninas, lá a uh, live do pastor com, que eu fiz com o pastor Bill. São duas lives estudando esse capítulo inteirinho, em todos os detalhes. Um, para que vocês possam entender que quando vocês virem as coisas acontecendo no mundo, vocês não se assustem, vocês tenham discernimento, tenham sabedoria para escolher para o Espírito Santo estar com vocês, para que vocês façam escolhas sábias né, a, ao lado de Deus, como o pastor Bill fala, né? A, aqueles que se alinharem com a besta, isso está aqui em Apocalipse, né? aqueles que se alinharem com a besta, eles, é, aliás, aqueles que não se alinharem, né? aqueles que não adorarem a besta, que não obedecerem uh, a sua lei, o seu decreto né? de adoração ao domingo, de observância ao domingo, pode ser que eles morram. Pode ser que a gente morra por isso, por permanecer fiel a Deus, aos mandamentos de Deus. Mas, aqueles que se alinharem à besta, aqueles que fizerem o que ela pede, que a adorarem, que guardarem o que ela pedir, vão perder a eternidade. É uma decisão que a gente tem a tomar, porque a gente vê uh, em todo Apocalipse, todo Apocalipse não, né? Que esse não é o, o centro do, do, do livro, ela passa por isso, né? Mas, uh, uh, aqui, peraí. Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo... O terceiro dizendo em grande voz... Se alguém adora a besta e a sua imagem... E recebe a sua marca na fronte ou na mão... Também este beberá do vinho da cólera de Deus... Preparado sem mistura... Do cálice da sua ira. Que ira é essa? É o estudo que a gente fez semana passada... Apocalipse 16... Vem na sequência... né? São os flagelos... Esses flagelos... Essas pragas... Elas são para quem? Apocalipse 16... Verso 2, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores do quê? Da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, Deus não quer que a gente faça parte, né, dessa Babilônia, dessa, né, é tida como a Babilônia, né, sai dela, povo meu, né, é uma Babilônia, porque é uma confusão religiosa, né, uma prostituição, é uma confusão de doutrinas de coisas que vieram que não são bíblicas, né? Então, Deus nos pede perseverança e fidelidade, né? Apocalipse, no próprio Apocalipse 13, verso 10, fala assim... Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, talvez seremos perseguidos por permanecer fiéis... Mas devemos o quê? Ser fiéis e perseverantes. É isso que Deus nos pede. Então não é para ter medo, mas é para sabermos, né? Isso que a, que a Karina falou dessa união. Essa união vai acontecer, ela é profética, né? Ela é, tá na Bíblia. Então vai haver essa união para que haja uma, uma unidade, um governo mundial, né? Um governo é, que dite. É, dite, tá certo essa palavra, gente? As regras. E, e todos não. têm que seguir. E aqueles que não seguir, tá indo contra, né? Tá indo contra. E talvez tenha que colher as consequências por isso. Mas os que permanecerem fiéis uh, serão salvos, né? Terão a eternidade. Meninas, a gente excedeu aí o nosso tempo, né? Desculpa. Mas a gente entrou no assunto. Eu acabei. Uh, acabei. Acabei dando essa explicação aí para vocês. Mas assistam a live. Um, estudem Apocalipse, vai ser muito bom para vocês. Vai contribuir muito para os nossos estudos aqui de, da classe bíblica. Semana que vem temos o nosso penúltimo estudo. E aí depois, o último, e aí a gente vê, né? Se vocês quiserem continuar estudando, quem quiser permanecer no grupo, a gente continua. Tá bom? Tá
2: bom. Obrigada, Simone. Por Obrigada, Gente, vamos, Maravilhoso.
0: vamos vamos orar, então. Pra... Vocês queriam comentar alguma coisa?
2: No meu caso, assim, a coisa da apreensão, assim, que até a Débora falou, é mais, assim, que, não sei vocês, mas, assim, eu fico pensando muito na família, nos mais próximos, assim, né? A gente quer que todo mundo é, compartilhe desse mesmo conhecimento, né, da palavra. E aí causa uma certa apreensão. Eu acho que a manhã tá com a cara, assim, bem... Mas é mais isso assim, mas assim, a gente confia, a gente né, já tem um entendimento assim, então é confiar mesmo.